0: Hi, hey, du hörst Episode 127 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Folge möchte ich drei Dinge mit dir teilen, die ich gerne schon sehr viel früher über Sexualität gewusst hätte. Wenn du mich noch nicht kennst oder dich weiter informieren möchtest zu meinem Coaching Angebot, schau auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei. Da findest du alle Infos zum Einzelcoaching, zum Paarcoaching, was ich im Übrigen in dieser Zeit auch online anbiete. Und du findest äh, Angebote zu Workshops, die auch online stattfinden und ja, ich freue mich einfach, wenn du da vorbeischaust, dir vielleicht auch noch alte Podcast-Folgen anhörst, wenn du darauf Lust hast, die zu deinem Thema gerade passen, im Blog liest, dich einfach inspirieren lässt. Und jetzt geht's los mit ähm, den drei, man könnte vielleicht auch sagen, Weisheiten, <lacht> ja, die ich da gerne mit dir teilen möchte, wo ich mich wirklich gefreut hätte, wenn ich das irgendwie schon früher gewusst hätte. Und zunächst mal möchte ich sagen, ich bin ja selber Mensch <lacht> und ein sexuelles Wesen und natürlich bin ich darüber hinaus Sexualcoach und es gibt viele Momente, in denen frage ich mich immer wieder, was haben denn die Themen meiner Klienten und Klientinnen eigentlich mit mir zu tun, wenn ich denen so gegenüber sitze, was kann ich von denen noch lernen, und was können die von mir lernen? Und wo will ich eigentlich hin? Also durch diese Konfrontation oder das Weitergeben oder das Beistehen Menschen zu oder bei ihrer eigenen Entwicklung erinnert mich eben auch selber immer wieder daran, mich zu hinterfragen, meine eigene Sexualität zu reflektieren, mir meinen Weg zu vergegenwärtigen. Und aber auch mich daran zu erinnern, ganz ehrlich mit mir zu sein und mein eigenes Sexleben zu reflektieren. Und natürlich ist es so, dass auch bei mir nicht alles perfekt ist und auch ich meine Baustellen habe und... Das, was uns beide vielleicht einfach voneinander unterscheidet, ist, dass ich schon sehr viel dazu gearbeitet habe ähm, im besten Sinne und natürlich mich auch fachlich wirklich dazu sehr fortgebildet habe. Ja, also ich irgendwie über einen Blick als Laie hinaus gehen kann und eine Art äh, Profiblick oder Fachblick auch auf die Dinge haben kann. Und nichtsdestotrotz gibt es bei mir auch Sachen, äh, da brauche ich auch Hilfe. Ja, also da brauche ich auch Unterstützung. So, aber weil, weil das immer wieder passiert, dieses ah, mich auch selber reflektieren, habe ich mich nochmal so gefragt die Tage, wie, was waren denn eigentlich meine ähm, großen Durchbrüche sozusagen oder auch wichtige Dinge, die, die mir irgendwann so klar geworden sind und an denen ich aber auch immer noch unterwegs bin, wo es wahrscheinlich auch nie ein Ende geben wird, wo, es, wo, wo ich nie fertig sein werde und ähm, wo ich immer merke, ah, es lohnt sich da weiter zu investieren. Also wo investiere auch ich immer noch in meine Sexualität und was sind das für Punkte? Und ich teile ja immer wieder in diesem Podcast auch ganz viele Punkte und das, was ich jetzt heute habe, ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch schon mal eingeflossen, aber ich glaube, ich habe noch nie ähm, so klar darüber gesprochen und es auch mit meiner eigenen ja, Entwicklung, würde ich sagen, verknüpft und mm, da dachte ich einfach mal, das mache ich jetzt mal. Ja, es ist auch für mich ein bisschen aufregend, aber ich glaube, es ist wertvoll und weil es nochmal über so eine Ebene, aufs über so eine fachliche Ebene hinausgeht und auch wirklich zeigt, ah ja, die Yvonne, der ich da immer zuhöre, die ist auch nur ein Mensch. ja Und die hat auch eine Sexualität. Natürlich habe ich das. Und da ist vielleicht auch nicht alles fertig. ja Und es ist nicht immer alles erfüllend. Und was sind aber die Dinge, wo sie weiß, ah, das hilft, ja aus eigener Erfahrung. Genau. Und das allererste, was ich mit dir teilen möchte, ist für mich wäre, glaube ich, wirklich hilfreich gewesen, wenn man mir mh, früher gesagt hätte <lacht> oder wenn ich früher verstanden hätte. Und also gesagt oder mitbekommen habe ich das wahrscheinlich sowieso schon, aber ich habe es nicht auf einer tiefen Ebene verstanden beziehungsweise ich habe immer gedacht, ähm, dass ich mich danach auch irgendwie... Sehne, es sei irgendwie verkehrt. So. Und was ich meine, ist, diese Erkenntnis von, es kommt nicht so sehr darauf an, dass man Sex hat, sondern wie man Sex hat. Also es kommt viel mehr darauf an, wie ich denn jetzt den Sex habe, anstatt dass ich Sex habe. Ja. Und das ist jetzt so eine Botschaft, die geht auch an. An Menschen, die vielleicht gerade frustriert sind, weil sie ähm, denken, sie haben zu wenig Sex oder weil sie denken, sie haben zu wenig Erfahrung oder weil sie denken, ähm, sie hätten gerne mehr Sex und irgendwie geht das gerade nicht. Oder die so merken, ah, ich strebe schon irgendwie auch nach Sex, aber irgendwie, irgendwie ist es das nicht, was ich dann da erlebe. Ja. Und da möchte ich einfach sagen, ähm, es kommt wirklich viel mehr darauf an, wie der Sex ist, den man hat, als dass man überhaupt Sex hat. Ja. Also diese, diese Messlatte von ähm, ein, ein guter Durchschnittsdeutscher in einer Partnerschaft müsste irgendwie zwei bis dreimal in der Woche Sex haben. Forget it. Ja, habe ich auch an anderer Stelle schon drüber gesprochen, weil, wenn dieser Sex so ist, wie du ihn eigentlich nicht haben möchtest, dann wird er dich nicht nähren. Ja. Und es geht ja irgendwie darum, rauszufinden, was ist der Sex, der dich nährt, der dir ermöglicht, dass du hinterher mehr Energie hast als vorher, dich hinterher lebendiger fühlst als vorher. Und. Zu diesem Wie hatte ich auch lange irgendwie so Fragezeichen. Also wie muss denn der Sex sein? Also muss in Anführungszeichen, ähm, damit er so richtig befriedigt. Da komme ich aber gleich noch zu. Das ist wie so eine andere Erkenntnis. Aber wie ist denn, ähm, was wäre eine gute Haltung sozusagen für guten Sex, also eine für mich gute Haltung für meinen guten Sex. Ja, und da ist mein guter Sex sicherlich sieht ja anders aus als dein guter Sex. Und also gut immer mein Anführungszeichen, aber gut im Sinne von erfüllend, von nährend, von bereichernd, befriedigend. Und da habe ich irgendwann rausgefunden, ah, immer dann, wenn ich mich auch komplett einlassen kann auf das, was ist, ähm dann ist das sehr nährend. Ja, und dann kommt es nicht so drauf an, dass ich diesen Sex äh, alle zwei Tage habe oder jeden Tag habe oder ähm, immer Donnerstags habe oder so, sondern dann habe ich den einfach. Und dann ist der in dem Moment so nährend, dass es wie nicht relevant ist, wann das das nächste Mal stattfindet. Ja, und es kommt dann eben auch nicht so sehr darauf an, dass man davon, ich sag mal, möglichst viel hat oder davon immer wieder Wiederholung hat oder immer Anknüpfung hat, sondern es geht dann in dem Moment darum, wie schön das ist, auf diese Art Sex zu haben und dann braucht es gar nicht mehr. Ja, also dieses wirklich sich einlassen können auf das, was ist. Und das kann ja so vielfältig sein. Das kann ja, ich, ich spiele jetzt mal mit diesen Klischees. Ja, es kann äh, höher, schneller weiter, es kann hart, es kann Blümchen, es kann alles sein. Ja, wenn das, das ist, was gerade wirklich ist, also was in diesen beiden Menschen lebendig ist und raus möchte, ausgedrückt werden möchte. Und wenn ich das dann in dem Moment auch genießen kann, was da ist. ja. Und dann kann das vielleicht auch nur ein Nackt aneinander liegen und sich überhaupt nicht bewegen sein. Oder es kann auch ein Ich-küsse-einfach-nur-sein. Oder es kann sogar ja auch sich auf Sex mit sich selber ausdehnen. Auch ein ganz interessanter Punkt. Wenn ich es... Wenn es mir gelingt, in, in dieser Haltung unterwegs zu sein, einfach im Moment das da sein zu lassen, was ist. ja, Dann ist nicht mehr die Frage, wann habe ich den nächsten Sex. Klingt vielleicht ein bisschen verrückt. <lacht> ähm, aber ich habe das so erlebt und ich hatte sehr viel Sex ähm, eine ganze Zeit lang und da war es auch sehr wichtig, irgendwie dass das immer so irgendwie stattfindet und habe aber währenddessen auch gemerkt, irgendwie ist irgendwas fehlt. Ja? Und dadurch ist diese Idee entstanden, also aus diesem, es fehlt etwas bei dem, was ich erlebe oder nicht erlebe. Also ich war irgendwie in so einem Mangel unterwegs. Ähm, das Und das hat beflügelt, dass ich irgendwie nach neuen oder anderen oder Mehr Erfahrungen und Erlebnissen ähm, gestrebt habe. Ja, also irgendwie habe ich versucht, diesen Mangel aufzufüllen. Und wenn ich aber jetzt hinschaue und erlebe, was in dem Moment ist, dann ist das und da Fülle erlebe, dann braucht es kein weiteres Füllen sozusagen mit neuer sexueller mit neuem sexuellen Erlebnisreichtum. Also wirklich zu schauen, es kommt so viel mehr darauf an, wie, also mit welcher inneren Haltung ich den Sex erlebe, den ich habe, als dass ich überhaupt Sex habe. Ja, oder in einer gewissen Häufigkeit Sex habe oder mit einer bestimmten anderen Person Sex habe. Ich kann auch, wenn ich in dieser Haltung mit mir selber Sex habe, kann ich schon komplett alles haben, was ich brauche. Ja, klingt vielleicht auch verrückt, aber es ist so. Ja, es kann so sein. Und natürlich ist das ein Weg. Ja, da kommen wir alle nicht hin, indem wir einmal mit dem Finger schnippen. Aber es geht. Und ich möchte, ähm, ich teile das ja auch mit dir, um dir ja Mut zu machen, ja dass du sagst, ah hey, cool, ähm, vielleicht hattest du diesen Gedanken auch schon mal und vielleicht hast du irgendwie nach einer Lösung gesucht und vielleicht ist diese Idee von, ich kann Sex mit einer anderen Haltung haben, für dich interessant und relevant und verändert etwas. Das ist das Erste. Das Nächste ist, und das ist ein bisschen eine Ergänzung zu dem, was ich eben gerade gesagt habe, dass es für tiefe und nachhaltige Befriedigung auch zwei Dinge braucht. Und ich nenne das mal oben und unten. Ja, also neben, aus Punkt 1, dieser Haltung von, ah, ich erlebe, was in diesem Moment ist und erlebe Fülle, ist es auch super hilfreich, wenn ich an zwei Stellen unterwegs bin, zwei Dinge mir dazu hole, nämlich oben und unten. Was heißt das? Klingt vielleicht erstmal ein bisschen kryptisch. Das soll bedeuten, ich brauche In diesem Erleben im Moment aus Punkt 1, was jetzt gerade ist, brauche ich eine Offenheit für die Emotionen, die ich habe und das ist die, der Schlüssel hinter dem Oben, ja, Emotionen oben, Oberkörper. Also ich brauche eine Offenheit für meine Emotionen, die da sind und ich brauche eine Offenheit auch für meine, ähm, ich sag mal, meinen Spürreichtum in meinem Unterkörper, also im Genitalbereich, im Beckenbereich. Ja, also das ist mein ist der Schlüssel hinter dem unten. Also ich brauche den Oberkörper und ich brauche den Unterkörper. Ich brauche natürlich auch noch den Rest meines Körpers. Aber ich brauche auf jeden Fall Offenheit für das, was da abläuft in meinem Oberkörper und in meinem Unterkörper. Und manchmal ist das so, dass Sex sehr genährt wird von einem dieser beiden Sachen. Also vielleicht von ganz viel Liebesgefühl im Oberkörper. Aber der Unterkörper fast wie nicht so eine Rolle spielt. Und es gibt es auch andersrum. Ja, Es gibt es, dass wir... Ähm, unfassbar sexuell erregt sind, im Unterkörper, aber wenig Emotionen im Oberkörper dazukommen. Und ich brauche eigentlich eine Offenheit für beides, weil eigentlich ist auch beides da, wenn ich bereit bin, mich darauf einzulassen, das wahrzunehmen, mich dafür zu öffnen. Ja. Und dann kriege ich eine, eine schöne Verbindung von Emotionen und sensationeller Erregbarkeit. Und auch das geht natürlich nicht wie so ein Fingerschnipp über Nacht. Auch das ist ein Weg. Und Leute, es lohnt sich. Ja. Und ich wäre wirklich froh gewesen, wenn ich das früher auf dieser tieferen Ebene verstanden hätte. Weil eigentlich ist, das ja, ist uns das irgendwie klar. Es gibt diese Sprüche mit ähm, ja, der beste Sex ist mit Menschen, die man liebt und so. Und oft gibt es aber wirklich ein Ungleichgewicht. Oft stehen entweder die Emotionen oder ich sage jetzt mal der Trieb im Vordergrund. Und dass beides wie so völlig zusammenmatcht, das gibt es manchmal in der Verliebtheitsphase. Aber es ist ultra schwer dahin zu kommen und es geht aber. Ja? Das heißt nicht, dass das dann bei jedem Sex immer gleich gut funktioniert. Ja, auch da gibt es Variationen, was es übrigens auch so interessant macht, immer wieder Sex zu haben, ein ganzes Leben lang. Jeder Sex kann anders sein. Aber ich brauche diese Offenheit von, oh wow, ich habe einen genialen Unterkörper, ein geniales Genital. Da kann ich so viel spüren. Manchmal spüre ich auch wenig, aber ich kann, ja, wenn ich mir Zeit nehme, mich einlasse, kann ich da so viel spüren. Und ich habe einen genialen Oberkörper, der, da sind krasse Gefühle am Start. Und wenn ich das schaffe, das beides zusammenzubringen, dann habe ich wirklich Chance auf sehr nachhaltige und sehr tiefe Befriedigung. Ja, auch übrigens wieder beim Sex mit sich alleine, Leute. Ähm, wer den Podcast kennt, weiß... Dass ich da immer wieder hinweise, Sexualität ist eben auch Sex mit sich alleine und eigentlich sogar die Basis. ja? Also die erfüllende und befriedigende Selbstbefriedigung, wirklich befriedigende Selbstbefriedigung, ist die beste Basis für befriedigende Paarsexualität oder Zweiersexualität. Aber Punkt 2 ist eben wirklich dieses es braucht diese zwei Dinge, nämlich oben und unten, den Oberkörper und den Unterkörper. Und Punkt Nummer drei. Es knüpft eigentlich daran an, ja, aber es ist so wertvoll, das sich nochmal separat anzuschauen für sich selber. Nummer drei ist, ohne Verletzlichkeit wird es keinen authentischen Sex geben. Ohne Verletzlichkeit wird es keinen authentischen Sex geben. Was soll das bedeuten? Ja, Ich brauche Mut, ich selbst zu sein. Ich brauche Mut, mich einzulassen auf mich selbst, im Moment, in dem ich gerade bin. Auf meine Emotionen, auf das, was ich in meinem Körper spüren kann. Ja, ich brauche auch die Mu den Mut. All das, was vielleicht da ist an Unsicherheit, das ist ja okay. Das kannst du auch nicht einfach wegschnipsen, ja. Aber auch an Freude, an Lebendigkeit, an vielleicht auch Wissen und Nichtwissen, vielleicht an Kraft oder vielleicht auch an Müdigkeit, vielleicht an Lebendigkeit, Ekstase, aber vielleicht auch an Zurückhaltung, ja all das, was da ist, da brauche ich den Mut, mir das natürlich erstmal selber einzugestehen und vielleicht auch das nach außen irgendwie zu zeigen. Ja? Ähm, heißt, ich muss ja nicht unbedingt drüber reden, ja? ähm, wenn, ich, wenn ich nicht so ein Mensch großer Worte bin. Aber es darf erkennbar sein, dass ich Freude habe. Es darf erkennbar sein, dass ich unsicher bin. Es darf erkennbar sein, dass vielleicht viel oder wenig Erfahrung da ist. Es darf erkennbar sein, dass jemand in Ekstase unterwegs ist. Es darf aber auch erkennbar sein, dass jemand vielleicht noch nicht so erflammt ist. Ja? All das braucht Mut, das erstmal sich selbst einzugestehen, was ist denn da gerade eigentlich bei mir los, in was für einem Modus bin ich da gerade, in was für einer Stimmung bin ich gerade, ja, in diesem Moment sich darauf einzulassen, dass der Bogen zum Punkt 1 offen zu sein für die Emotion, die Stimmung, das was ist, ist auch der Bogen zu Punkt 2 und den Mut, das auch, zu zeigen. Und natürlich mache ich mich damit verletzlich. Natürlich mache ich mich verletzlich, wenn ich vielleicht zeige, dass ich unsicher bin. Natürlich mache ich mich aber genauso verletzlich, wenn ich zeige, dass ich gerade auf einem allergrößten sexuellen Höhenflug bin. Ja, Zumindest dann, wenn ich im Beisein einer anderen Person bin, weil es besteht ja immer die Möglichkeit, dass die das schräg findet, dass die da nicht mitgeht, dass die gerade wo völlig anders ist, darauf hast du auch nicht so viel Einfluss. Ja, und deswegen kostet das auch so ein Mut, sich da wirklich zu zeigen. Aber deswegen ist das auch so ein, ja, wie, was soll ich sagen, so ein, so ein Game Changer irgendwie, wenn das gelingt. Und natürlich gelingt das nicht immer, ja, aber es kann natürlich der ähm, eigene Gewinn sein und das eigene Ziel sein, dass mehr und mehr, so gut es eben geht, zuzulassen, das, was da gerade in dir ist und das auch auszudrücken, das lebendig sein zu lassen, das zu zeigen. Ja, Weil nur dann gibt es die Möglichkeit, dass es gesehen wird, dass es vielleicht sogar für den Ge Gegenüber, den, die andere Person, die das sieht, irgendeine Bereicherung darstellt. Ja, und es kann es. Es kann unfassbar bereichernd sein, wenn, wenn jemand ähm, Unsicherheit gezeigt bekommt. Es kann aber auch unfassbar bereichernd sein, wenn jemand ähm, Lust und Ekstase gezeigt bekommt. Ja, das sind vielleicht wie so ein bisschen zwei Extreme derselben Sache. Und auch nur dann entsteht ja sowas wie Intimität. ja Wirkliche Intimität. Wenn ich all das nicht machen will, wenn ich tun will, als wäre ich super selbstsicher, wenn ich tun will, als wüsste ich alles und wäre die Superliebhaberin, der Superliebhaber, dann spiele ich eine Rolle. Und dann bin ich vermutlich relativ weit entfernt vom Moment, von dem, was in mir lebendig ist, an Emotionen und Körperwahrnehmung, weil ich bin ja im Kopf, ich spiele ja eine Rolle, ich verfolge ja an Konzepten, Mustern, eine Strategie, damit bloß nicht auffällt, was eigentlich gerade in mir los ist. Und dann ist der, die Chance ziemlich gering, dass authentischer Sex dabei rauskommt. Ja, also ähm, sich da echt zu zeigen, ich weiß, das kostet echt Mut, ja, ich erlebe das auch heute immer noch, dass ich manchmal denke, wow, shit, kann ich das jetzt wirklich ins Außen geben, das, was ich da gerade in mir bemerke oder, dass ich merke, oh, ich habe mich gerade schon selber äh, re reglementiert und äh, irgendwie geregelt, ja, runtergeregelt, hochgeregelt, was auch immer, ja, und da immer wieder zu schauen, okay, was ist vielleicht noch das, was ich heute noch mehr an Verletzlichkeit zulassen kann? Ich weiß, das ist schwer. Ja, aber es ermöglicht Intimität, es ermöglicht authentischen Sex ohne irgendwelche Rollen, ja, von außen vorgegeben, von innen vorgegeben es ermöglicht, wirklich im Moment zu sein und auch nur dann ja wiederum bei Punkt eins, ne? du merkst du, es hängt irgendwie alles miteinander zusammen und Punkt 2, Emotionen und Körperwahrnehmung körperliche Höhenflüge da sein zu lassen im Moment sein zu können ja also auch da wirklich sich Verletzlichkeit zu erlauben, sich zuzumuten mit all dem, was gerade da ist, was man selber vielleicht gut oder scheiße findet, wovon man denkt, ah, der andere findet es jetzt gut oder scheiße, ja, sich wirklich zu zeigen, in Verbindung mit sich selbst zu sein, mit dem eigenen Körper, mit den Emotionen und das zu zeigen und da sein zu lassen. Und all diese drei Dinge, das sind jetzt ja keine ähm, Weisheiten, die ich mir selber überlegt habe und die ich vorher, äh, bevor ich mich so intensiv auf die Reise gemacht hatte, noch nie gehört hatte. Ja, Eigentlich ist uns das wahrscheinlich allen irgendwie so ein bisschen klar auf der kognitiven Ebene. Aber das heißt eben nicht, dass ich das auf die Straße kriege, ja. Und selbst wenn ich das auf die Straße kriege, heißt es ja auch nicht, dass ich das immer auf die Straße kriege. Deswegen sage ich, das ist so eine Reise, die ist wahrscheinlich auch nie fertig und auf der bin ich auch selber unterwegs. Ja, und deswegen ist das auch so okay, wenn alle anderen Menschen da auch unterwegs sind, inklusive dir. Aber ich finde es eben so wichtig, sich, da, sich damit das Experimentieren zu erlauben, ja. Also im Moment zu sein, wirklich den Unterleib zu spüren, wirklich den Oberkörper mit all den Emotionen zu spüren und sich wirklich zu erlauben, ja, sich verletzlich zu zeigen. Ja, okay. Ähm, und natürlich kannst du dir die Frage stellen, ähm, was dich davon berührt, was dich anspricht, was, wo du merkst, ah ja, da bin ich schon unterwegs. Oder wenn du merkst, ah, da bin ich noch nicht so unterwegs, ähm, kannst du dir natürlich auch für dich selber überlegen, wie ähm, kannst du dich da annähern, wie kannst du da einsteigen, wie kannst du vielleicht auch erstmal im Solosex mit dir selber diese Dinge mehr da sein lassen und sie für dich in einem ganz sicheren Rahmen erkunden. Habe ich übrigens auch so gemacht. Ja. Ich habe 30 Tage lang ähm, Selbstbefriedigung gemacht, mal vor einigen Jahren. Ähm, nicht durchgängig natürlich, ähm, aber mindestens 30 Minuten am Tag. Und das war life-changing. Ja, und da sind diese kognitiven äh, Wissenssachen, die, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, wirklich eingesickert in meinen Körper wirklich eingesickert in mein ganzes Wesen, würde ich sagen. Und vorher waren sie, glaube ich, so ein bisschen festgesteckt in meinem Kopf. Ja. Und das heißt ja nicht, dass du das genauso auch machen sollst oder musst. Du kannst deine ganz eigene Lösung finden, aber ich würde dir einfach wünschen, dass ja, wenn irgendwas davon dich erreicht, dich anspricht und du da dich näher mit befassen möchtest, dann mach das. Ja, dann such dir für dich deine stimmige Umgebung, deine stimmige Art der Auseinandersetzung, weil es geht. Ja, es geht. Und manchmal sind die Schritte Baby, Baby, Baby klein. Und auch das ist okay, aber es geht. Genau. Dann fasse ich jetzt noch mal ganz schnell zusammen. Punkt 1. Ja, es kommt mehr darauf an, wie du Sex hast, als dass du Sex hast. Punkt 2. Für tiefe und nachhaltige Befriedigung braucht es den Ober- und Unterkörper. Und drittens. Für authentischen Sex braucht es Mut zur Verletzlichkeit. Ich wünsche dir ein wunderbares Sein mit dir selbst, mit diesen Gedanken, die ich hier für dich eingesprochen habe, mit diesen Erkenntnissen. Ich wünsche dir, dass sie in dir nachschwingen mögen, so wie du es für dich brauchen kannst. Und ich freue mich natürlich von dir zu hören, was, was du damit machst, was dich dazu erreicht. Ich freue mich von dir natürlich auch mitzubekommen, wenn du dir Unterstützung in Form von Coaching wünscht. Ähm, du kannst jederzeit eine, ein Kennenlernen, Mini-Coaching, eine Mini-Session buchen. Auf meiner Webseite geht das. Und einsteigen. Ja. Oder weitergehen auf deinem Weg. Und dir Unterstützung holen. Wenn es dann soweit ist. Genau. Und jetzt sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte auch noch mal sagen, wenn du die leiseste Idee hast, dass diese Folge für jemand anderes ähm, hilfreich sein könnte, dann reich sie doch einfach weiter. Ähm, ich glaube, da braucht sich niemand für schämen und es ist völlig legitim, derartiges Wissen tanken zu gehen. Und ich finde, dass das eigentlich was ist, was in sehr breiter Masse verfügbar sein sollte, dieses Wissen. Deswegen mache ich ja unter anderem auch diesen Podcast. Und wenn du mich dabei unterstützen magst, dass das sich in die Welt weiter verbreitet, dann bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und reinhörst zuhörst und sage jetzt bis zum nächsten Mal Yvonne von Spürvertrauen